0: Ellas saben decir lo que tú quieres escuchar y no te atreves a hablar. Ingrid y Tamara, en MBS
1: 102.5. ¡Ah, Connecters! ¡Los caché! Aquí ando yo también. ¿Cómo está? ¡Buenos días! Hoy tenemos un gran programa. Fíjense que regresa nuestro amigo Fer Broca, después de andar viajando por muchos lugares. ¡Ay, que nos presuma! porque ¡Qué bonitos viajes ha hecho! Él nos va a hablar... El día de hoy sobre el intercambio energético y sexualidad. ¿Eh? Viene con todo ese ferroca, ¿eh? Me encanta porque es espiritualidad
2: con mucha salsa. Mm. Hasta me, se me antojó un taco, fíjate. Nada Eso. más, no solo porque es el día del taco. Oigan, familia, ¿cómo están? Feliz jueves. ¿Ustedes sabían que a nuestro cuerpo le conviene enfermarse? ¡Ah, caray! Esto sí que está interesante. Esto nos lo dirá nuestro invitado, que es el coach y sanador holístico José Luis Isunza.
1: Y también platicaremos con el cineasta y locutor de radio, Layo Rubio, que nos presenta su documental interesantísimo, de verdad, se llama ¿Por qué la vida es así? En el cual retrata nuestra identidad como mexicanos. Y también nos acompañará en la doctora
2: Fran Vargas para hablar del Día Mundial del Cáncer de Colon. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS. Comenzamos.
0: Ingrid en MBS 102.5.
1: Ah, algo que no les habíamos dicho, queridos conectores, es que hoy es jueves de covers. Eh, seguramente ustedes sí lo recordaron, así es que bueno, si tienen algún cover que quieran compartir, que quieran escuchar, evidentemente al aire, por favor, en arroba Ingrid Tamar MBS, ahí escríbanos, ahí díganos, este es el que me gusta, este pónganlo por favor. Y hablando de los covers, eh, estamos abriendo el día de hoy, con Hello, I Love, y esta canción de la canta de Cure, aunque la original es de The Doors. Oigan, pongan mucha atención a los covers de hoy porque les pueden hacer ganar regalos. ¡Sí! Así es que pongan atención, este, si pueden, ahí apúntenlos este, ya les estoy dando tips, pero bueno pues más vale para que lo tengan ahí fresco y entonces en cuanto les preguntemos ustedes se puedan llevar regalos que les tenemos el día de hoy aquí en Ingrid y Tamara en MBS los saludo con mucho gusto a todos ustedes que están en Ciudad de México escuchándonos en el 102.5 de MBS, qué bueno que están con nosotras, ya escuchaban ustedes eh, toda la información que vamos a tener y créame que lo hacemos con mucho gusto y con mucho interés de que les guste eh, les parezca interesante de que sea de su total agrado, así es que por favor siéntanse muy muy cómodos, no solamente ustedes que nos escuchan en el 102.5, también por favor los que lo hacen en Córdoba, en FM Globo 102.1 y a todos los que se conectan en la cadena EXA, como es el caso de Comitán, EXA 95.7, Mazatlán, EXA 89.7 y Tapachula, EXA 91.5, bienvenidos sean cada uno de ustedes. Claro, también saludo a quienes están en las plataformas digitales el día de hoy. Y a quienes ya desayunaron taquitos de algo, los mañaneros, taquito mañanero. ¿Tú cómo estás, Ingrid? ¿Ya desayunaste un taquito hoy que es día del taco? No, pues para qué te miento? Yo me echo un licuado. <risa> <risa> un taquito de o sea, licuadora. Eh, lo que sí me he echado
2: son tacos de ojo, eso sí. Ah, así de pronto me aparecieron unas publicaciones de Ricky Martin Y dije, pues bueno, aunque sea por
1: el momento Con bueno. eso me
2: conformo, con el taco
1: de ojo No, y, y videos de Adam Levine que andan por todos lados Porque se presentaron ayer los Maroon Five Ahí este, en el Foro Sol Así es que seguramente ah, también te echaste taco
2: de ojo Pues no, eso, eso no lo he visto Pero ahora mismo me lo echo en el corte comercial Tú tranquila <risa> <risa> Oigan, y el día de hoy ya les decíamos <coughs> Ay, me salió un gallo Que eh, eh, vamos a estar hablando... Ay, traigo muy mala voz.
1: <ríe> A ver,
2: permíteme, sigue hablando tú
1: también. Sí, este, mi, va, tenemos una pregunta del día que ya está posteada en arroba Ingrid Tamara MBS. Ya, ya tosí. Ándale. ¿Cuál es la pregunta del día? Es que justo
2: les decía que vamos a estar platicando con Olayo Rubio sobre su documental porque la vida es así en el cual retrata nuestra identidad como mexicanos y por eso la pregunta del día está dedicada a ese tema en donde queremos saber qué características creen que nos identifican como mexicanos. Y quiero decir que esta mañana publiqué esa pregunta en mi Twitter, híjole y me puso muy triste porque las respuestas son eh, mostrando todas las cosas como malas, ¿no? viendo lo negativo, y yo creo que como mexicanos tenemos muchísimas cosas buenas, o sea, eh, estaba justo esta mañana recordando, por ejemplo, cuando hemos tenido los desastres naturales, hemos mostrado que los mexicanos somos solidarios y echados para adelante, ¿no? o eh, los mexicanos somos alegres, somos creativos con un enorme sentido del humor, y si no es así nada más échenle un ojo a los memes, somos sensibles, eh, somos talentosos, cómo no, y yo creo que sí valdría la pena que independientemente de lo que muestre este documental, pues nos, nos enfoquemos en lo bueno, ¿no? A mí me da eh, una enorme tristeza como muchas veces hay muchos mexicanos, por ejemplo en mi caso, eh, yo me llamo Ingrid Coronado Fritz, mi segundo apellido es alemán, y a mí me dicen mucho que por qué no me me puse Ingrid Fritz, eh, porque pues yo soy alemana. Y yo decía, o sea, tengo un apellido no, alemán porque mi abuelo era <risa> alemán. Pero ni hablo alemán, he ido una vez a Alemania o dos... Eh, o sea, realmente yo no me identifico con esa cultura. Yo soy mexicana y estoy muy orgullosa de serlo. Y por supuesto que yo soy Ingrid Coronado, así, originaria de Oaxaca. No nací en Oaxaca, pero mi papá sí, y eso está más cerquita que Alemania. Así que. <risa> <risa> y ahí he ido más veces. <risa> eh, exacto, exacto. Y conozco mucho más de, de, de la cultura, ¿no? Yo nací aquí en, en la Ciudad de México. Aquí he vivido toda mi vida. Eh, y la verdad es que yo amo mi país, incluso en algunas ocasiones de mi vida me han ofrecido eh, irme a vivir a Estados Unidos porque me ofrecían trabajo allá y nunca quise, nunca quise que mis hijos crecieran en otro país que no fuera México porque yo creo que el sabor que tenemos los mexicanos no los tiene
1: nadie en ningún otro país, ¿no? ¿Tú qué opinas, sí. Tami? Yo también, este, estoy eh, de acuerdo que te dejes el coronado. Ah, sí. <risa> <risa> que Oaxaca es muy lindo, es hermoso. Sí. Este, que, que, y aquí pone, Janine, el mole negro es más bueno que cualquier otra comida en Alemania. <risa> bueno, no, el, el chucrut. No, bueno, o sea, Además. vamos a comparar una tlayuda con asiento
2: con, con agria, neta. No, pues no, o sea, yo respeto, bueno. pero no comparto. La comida alemana no, <risa> no es de mi gusto. Yo no comparto las clayudas.
0: Exacto, Esas son mías Exacto, me dicen del tasajo
2: y los chapulines Y el queso de Oaxaca, que es lo más rico del mundo uh -huh. eh, No,
1: bueno, ¿qué les digo? Bueno, fíjense, eh, aquí yo tengo también algunas respuestas Sobre la pregunta del día de hoy uh -huh. Que es, que crees que nos identifica como mexicanos? Eh, Tony, por ejemplo, acaba de contestar, somos empáticos, amorosos, disfrutamos el Muy dulce bien. sabor del picante, uh -huh. Sadia dice, yo creo que todo, la comida, la calidez con la que tratamos a los demás, el humor especialmente que tenemos para afrontar las cosas, eh, pero bueno, mira, por ejemplo... Iván dice, no sé si es una característica pero yo creo que los mexicanos todo lo dejamos para el último día ¿Mm? podría ser, eso es interesante de su punto de vista eh, Eric dice que somos alegres y para todo tenemos un chiste de todo, ya sea tragedia o lo que sea y que somos sociables con todos en fin, hay muchos mensajes ya, lo cual agradecemos muchísimo. Eso me encanta, que podamos tener esta interacción, que podamos dar nuestros diferentes puntos de vista. En arroba Ingrid tamar, MBS lo puedes hacer porque, ¿sabes que Aquí no se juzga. <ríe> Son tus respuestas y... y aquí y, se comparte. Nos, aquí <ríe> se comparte, exactamente. Así es que est estamos esperándolas con mucha, eh, con mucha, con mucho interés de leerte. Eso sí. Y bueno, pues también con mucho interés de compartirte eh, buenas ideas y buenas noticias, ¿no? Por supuesto,
2: justo hablando de comida, de eh, la gastronomía mexicana Que sin lugar a dudas es de la más rica del mundo Para mí es mi favorita eh, Si tienes un restaurante y quieres incrementar las ventas Convierte a tus meseros en vendedores con Hero Guest El primer programa académico digital especializado en restaurantes Con los más altos estándares de calidad internacional Que convertirán a tus meseros en vendedores profesionales
1: Hero Guest es la base de la educación en restaurantes y está a precios increíbles, ¿eh? Y, y de verdad que se los recomiendo. Entren a www.heroguest.com. Les recuerdo que se escribe H-E-R-O-G-U-E-S-T, Hero Guest. Y listo, van a poder, la verdad es que ver rápidamente los resultados y cómo crecerán o incrementarán sus ventas. Así es que bienvenidos sean a Hero Guest. Y es que ahorita que hablaba de la gastronomía de México, me acordé
2: de Sofía Niño de Rivera, que dice que cuando te preguntan en otro país eh, cómo es la comida mexicana, tú dices que además de deliciosa es muy variada y te dicen, ah, sí, a ver qué hay. Y dices, no, pues mira, hay sopes. Ay, ¿qué son los sopes? Uh -huh. Pues sopes es tortilla con frijoles. Crema, queso, salsa, pollo. ¡Ah, qué rico! ¿Y qué más tienen? Pues flautas. ¿Y qué son las flautas? Tortilla, con frijoles, con pollo, con queso, con crema y con salsa. ¡Ah, sí! ¿Y qué más hay? Enchiladas. ¿Y qué son las enchiladas? Tortilla, con salsa, con frijoles. Me cae que solamente un mexicano entiende mira, que todo eso sí es una variedad, que aunque parezca claro. que tiene los
1: mismos ingredientes, cada uno tiene un sabor distinto, ¿no? Pero además hay pozole, hay diferentes... Hay diferentes tipos de tamales, hay diferentes tipos de barbacoas, este, michotes Bueno, no, de verdad que es muy vasta nuestra comida y, y este, y evidentemente el maíz, eh, pues forma parte importante de nuestra gastronomía, por fortuna. Exacto. <risa> que es un gran alimento. Y, este, y pues lo vamos variando ¿verdad? Para que sea variadito No, el, y tal es así
2: que cuando vienen eh, los extranjeros, de hecho, eh, cuando trabajaba en televisión, que en, eh, entrevistaba a muchísimos cantantes que venían de otros países y siempre les preguntaba acerca de la comida, y siempre sus comentarios eran de que es que es lo más rico que hay en el mundo, así de uh -huh. yo quiero eh, venir a México más seguido para comer. O sea, uh -huh. incluso con todo y el picante que eh, en México utilizamos mucho más chile que en otros lados, la verdad es que lo disfrutan muchísimo y yo creo que con... Como mexicanos debemos sentirnos muy orgullosos no solamente de nuestra gastronomía sino de nuestra cultura, de nuestras raíces de nuestra gente, de, de nuestro país como tal, yo creo que eh, como destino turístico es el más bello de todo el mundo sin duda
1: Bueno, pues dicho sea de paso Recorramos México este, Cada vez podemos, creo, hacerlo un poco más Siempre con todas las medidas que ya sabemos Vamos a ir un corte Regresamos porque tenemos, por supuesto Carta del comentarot Así es que ese espacio también es muy, muy bonito Y estoy segura que les va a gustar La carta que eligió Ingrid para el día de hoy Así es que regresamos, estamos en el
0: 102.5 Es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid Tamara NMBS 102.5 Continuamos
2: El día de hoy en la carta del comentarot elegí una carta del oráculo la voz de tu alma de Fernando Broca y Natalia Cis En esta carta eh, aparece un camino en donde sale como una chica que está en la parte de atrás, está caminando así de la, 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 la. Y esta carta es la número 32 y dice, sigue, vas bien. Y dice lo siguiente. Eh, toda gran obra es el, el conjunto de muchos pequeños actos. Quizá ahora sientas que no avanzas o tal vez tengas la sensación interior de que los pasos que estás dando no son suficientemente grandes. Puede haber algo de frustración en tu ser o un malestar al sentir el objetivo demasiado lejano. La voz de tu alma te dice que sigas, pues vas por buen camino. Un edificio se construye un tabique a la vez. La voz de tu alma te dice que los pasos que estás dando hacia la consumación de tu gran obra son correctos. Persevera, aprecia el valor de lo pequeño y no desistas. Siente en tu interior esa fuerza vivificante que te dice, todo irá bien. Algunas veces nos desesperamos o frustramos porque lo que anhelamos no se manifiesta con la velocidad que queremos, pero si nos mantenemos en el camino, si somos pacientes y perseverantes, poco a poco nuestros anhelos se irán manifestando. Así es que deja que tu corazón te guíe, confía en tu intuición, respeta y dale valor a tus pequeños grandes trabajos y mantente ahí porque tu alma te dice vas a conseguirlo tal y como tú lo soñaste. Se me hizo nudito en la garganta y les voy a decir por qué. Eh, hace aproximadamente un año escribí un libro, eh, fueron 40 días en donde estuve eh, escribiendo y la sensación es que no lo estaba ni siquiera escribiendo yo, que era un libro que se estaba eh, prácticamente escribiendo solo. En esos 40 días eh, yo entré en un periodo de transformación interna indescriptible. Puedo decir que yo soy una antes y después de ese libro, ya que cada una de las palabras no solamente eran una catarsis y me ayudaban a expresar eh, los capítulos más dolorosos de mi vida, sino que me empecé a dar cuenta y me empezaron a caer, a caer los 20 de todo mi trabajo personal, de todo lo que había aprendido a través de esas experiencias y cómo justo todo ese dolor es lo que hoy por hoy una, es una parte muy importante importante de mí porque son etapas de las que me siento sumamente orgullosa eh, de la forma en la que lo afronté. Y eh, en ese periodo, evidentemente, estuve acompañada de grandes amigos, de grandes terapeutas, de grandes autores a través de muchos libros, que fueron los que, sin lugar a dudas, me ayudaron a eh, convertir todo eso triste y doloroso en algo bueno para mí. Eh, a lo largo de todo este año ha sido un proceso eh, realmente largo he trabajado enormemente en este proyecto es un proyecto que eh, siempre lo digo después de mis hijos es mi proyecto más importante eh, evidentemente también Ingrid y Tamara pero este es un, un proyecto que salió del fondo de mi alma que, es, eh, eh, que está muy, muy cerca de mi corazón ya que es le, justo la expresión de mi corazón y eh, justo en los últimos días queríamos lanzar la preventa y las cosas no se abrían, no fluían. Y yo decía, es que algo está pasando, y que la plataforma, y yo decía, pero ¿por qué no jala? ¿Por qué no jala? Por eso, el que salga esta carta el día de hoy es como una, una muy buena señal, porque justo el día de hoy, en este momento, estamos lanzando la preventa de mi libro Mujerón. Eso. Eh, sí, eh, es importante que sepan que no es una biografía. Si bien sí hablo de los momentos más difíciles de mi vida, desde mi juventud, eh, en temas, por ejemplo, del amor, mi búsqueda como persona, hablo de mis inseguridades, de mis caídas, pero todo esto me han ayudado a descubrirme, a trabajar en mí misma, a aceptarme y amarme. Y, y justo eso es lo que estoy compartiendo a lo largo de todas estas páginas. Eh, a pesar de que el libro se llama Mujerón, y hablo de cómo una mujer nos podemos poner on en todas las áreas de nuestra vida, no es un libro feminista, no no es... con no es contra de nadie, al contrario, eh, yo creo que a medida que nos vamos descubriendo, que nos vamos fortaleciendo, que vamos haciendo las cosas que amamos, que nos amamos a nosotras mismas y nos ponemos en primer lugar, que, dejé, que dejamos de esforzarnos por caerle bien a la gente, somos mejores seres humanos, por lo tanto, eso nos permite ser más felices y ser mejores parejas, ser mejores mamás, ser mejores empleados o empleadas, eh, ser mejores amigas, ser mejores hermanas, hijas, y, y, y cualquier, eh, en cualquiera Área de nuestras vidas, estamos en nuestra mejor versión. Por lo tanto, eh, este libro lo comparto con todo mi amor. Eh, quiero que sepan que están en este momento disponibles en preventa 250 libros que van eh, dedicados cada uno eh, eh, para cada uno de ustedes. Eh, realmente es un proyecto al que le puse todo mi corazón y que deseo enormemente, más allá eh, eh, de lo que es como proyecto profesional, eh, que puedan contactar conmigo, con mi corazón como lo hice yo y que todas las mujeres juntas logramos, logramos salir adelante. Vivimos en una cultura en donde ser mujer no es fácil y lo digo porque realmente creo que es así, pero yo creo que en el momento en el que las mujeres nos demos cuenta de lo poderosas que somos, eh, realmente tenemos la capacidad y el poder de, de cambiarnos y de cambiar al mundo. Así es que eh, en este momento está publicado en mi Instagram, en La BIO, en La Liga, para que ustedes puedan acceder y puedan tener uno de estos 250 libros que estarán dedicados con todo mi corazón para ustedes.
3: ¡Bravo! ¡Ah! <risa> <Me
2: pusieron panfatea. risa>
1: Ta ta ta, ¡Ta, ta, 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 muy bien, Ingrid! Cuánto te felicito y de verdad, qué, qué alegría me da por ti, honestamente. Sé, eh o, o, o vivir de alguna manera un pedacito ¿Sí? ya de... de de tu camino en escribiendo este libro y sé el, el significado que tiene para ti y por supuesto el corazón que le has puesto en cada una de las letras que has escrito para toda la gente que vamos a leerlo y vamos a, a, a disfrutarle también muchas felicidades. Gracias Mitam,
2: tú también formas parte de este proyecto, Yo, también sí, hay hay una cuelo. parte quiero en donde regalías. está Tam
1: ah,
2: si sí. <risa> sí te toca un pedacito sí, no, no y sobre todo quiero que sepan que este es el inicio de un proyecto más grande evidentemente estamos trabajando en en, en unas conferencias increíbles. Eh, también una parte de tanto las conferencias como de este libro de, de las regalías eh, va a ser donado a una eh, organización que se dedica a ayudar a las mujeres. Realmente yo lo que quiero es que todas juntas nos demos cuenta que si nos tomamos de la mano y hacemos equipo podemos eh, no solo salir adelante, sino podemos realmente experimentar la totalidad de la vida que puede llegar a ser hermosa. Así es que, ya lo saben, está en mi bio, La Liga, por si ustedes quieren uno de estos 250 libros de la de venta, córranle porque, según me dicen, están volando.
1: Eso, eso. Oye, que pues no te ya... quedes sin el tuyo. Además, regresando un poquito a la carta ¿Sí, que sí? elegiste, me gustó mucho la carta que elegiste que se llama Sigue Vas Bien, porque, sobre todo, en las últimas, eh, en los últimos años, en la última temporada de, de vida, uh -huh. me he dado cuenta que. Cómo nos desesperamos porque queremos ver el resultado ya, sí, inmediatamente. Exacto. Es como que, no sé, por ponerte un ejemplo totalmente frívolo, poste algo, ¿cómo voy? ¿Cómo voy? Ya subió. Ya, eh, ¿Sabes? Entonces, es, eso es eh, no solo desgastante, sino además es, es eh, absurdo totalmente. Yo creo que si vamos, como bien decías, haciendo aquello que nos apasione, que nos gusta, seguramente es, entonces es, es un buen camino. En todo caso, eso es lo que debería ser nuestro termómetro, ¿no? Y uh -huh. a pesar de que no nos fuera bien o que las expectativas fueran muy altas o que creyéramos que no nos está yendo bien, inclusive si tuviéramos errores, el darnos cuenta y hacerlos conscientes ya nos dimos cuenta precisamente que, que también es un buen camino para llegar. Hay, hay veces que ni siquiera... Eh, nos damos cuenta que no nos hemos dado cuenta de que cometimos el error y eso nos mantiene todavía mucho más alejados de la meta a la que queremos llegar. Así es que pues sí, sigue como dice la carta, sigue que vas bien. Ahí está posteada en arroba Tamara, MBS y hablando de nuestro Twitter, de nuestra cuenta de Twitter, quiero que por favor o queremos regalarles Pases doble, un pase doble para el monólogo Me Vale Madres. La cita es el, eh, justamente el día de hoy, 31 de marzo, a las 8.30 de la noche, en el Teatro del Parque Interlomas. ¿Qué tienen que hacer, Ingrid? Diles, por favor, para que se lo lleven y lo disfruten.
2: Fíjense, ahí les voy. Vamos a salir a corte con la canción Crazy in Love con Emily Sandé y ustedes nos tienen que decir quién la canta originalmente para ganarse un pase doble para disfrutar del monólogo Me Vale Madres. La cita es el próximo 31 de marzo, o sea, el día de hoy a las 8 de la noche en el Teatro Parque Interlomas. Así es que ya lo saben. En arroba IngridamarMBS, la primera persona que nos diga quién canta originalmente Crazy in Love, se lleva este pase doble para disfrutar de Me Vale Madres. y así Nos damos un corte, pero regresamos con José Luis Isunza, que nos hablará de por qué a tu cuerpo le conviene enfermarse, de veras que esto sí me está causando mucha curiosidad vamos y volvemos, somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5, regresamos
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, en MBS 102.5 Ingrid y Tamara en MBS 102.5
1: Ándele, ¿quién? Yeah. Dale con todo, Tam. Nuestro amor, oye, pues... ¿Cómo dice? Hoy es jueves de Covers, como se han podido dar cuenta, eh, si no escucharon al principio del programa, les decíamos que hoy así se llevarán los pases para los diferentes shows que tenemos aquí en Ingrid y Tamara, eh, tratando, no tratando, ah, diciéndonos quiénes cantan los covers o de quiénes son canciones originales, así es que por favor pongan mucha atención a lo largo del programa, ¿ok? Bueno, okay. pues... Eh, bueno, listo, listo, acabo de decir eso, ahora pasemos con nuestro entrevistado. Él es José Luis Insunza, sanador holístico y coach emocional, que nos trae muy intrigadas desde que nos enteramos Ajá. del tema que Ajá. íbamos a abordar, porque José Luis, bienvenido, queremos saber de una vez por todas, porque a nuestro cuerpo le conviene enfermarse.
4: Hola Tamara, hola Bienvenido. Ingrid. Muchas gracias. Bueno, suena medio controversial, creo uh -huh. yo, ¿no? La pregunta, ¿cómo... Nos puede convenir enfermarnos. Sin embargo, esto es obviamente a nivel inconsciente. Recordemos que nosotros tenemos una parte consciente y una parte inconsciente. Nuestro cerebro consciente, obviamente, que no quiere enfermarse. Obviamente, le causa algún estrago ¿no? en cuestión biológica, pero a nivel inconsciente cree que nos está ayudando a través de las enfermedades. Y me gustaría compartírtelo con un ejemplo a para ver. que sea mucho más claro. Mira, sí, Recuerdo sí, que eh. llega una chica conmigo y me dice, José Luis, quiero bajar de peso. Tengo cinco años que estoy intentando bajar, pero no puedo porque he hecho dietas, he hecho ejercicio, voy con nutriólogo y he probado de todo. Si bajo, reboto, lo que es común. Uh -huh. Entonces le pregunté qué es lo que estaba pasando en aquel entonces, hace cinco años, y me dice, no, pues fíjate que iba caminando por la calle. Y pues se para una camioneta, se baja un chico y me quiere llevar con él a la fuerza que porque le gusté porque estaba muy bonita, muy atractiva. A partir de ahí, su subconsciente busca una solución. A través del sobrepeso ah, dice, si subo de peso, ah. entonces ¿cómo sales ahora? No, pues salgo sintiéndome segura, viéndolo de, desde ese punto de vista, claro, salgo a claro. la calle sintiéndome segura, no llamo la atención, no les gustó los hombres, sé que no me van a, a querer secuestrar. Okay. Cuando ponemos en una balanza, por un lado, tener sobrepeso y sin segura, pero por otro lado, delgada, pero ser vulnerable, ser acosada o incluso ser abusada, uh -huh. su subconsciente elige tener sobrepeso. Tu subconsciente siempre va a buscar ayudarte, solamente que no lo hace de la mejor manera. Te manda un problema para solucionarte otro que considera que es peor, como en este ejemplo. Claro que a nivel consciente ella me dice, José Luis, pero al hombre que le quiero gustar no le gusto o tengo muy bajo autoestima o lo que tú quieras pero volvemos igual, lo ponemos en la balanza uh -huh. y sigue ganando la cuestión del subconsciente, salir con esa seguridad a la calle
2: Claro, y me encanta eh, cómo lo exponen, eh, cómo lo expones, perdón, eh, creo que sí es eh, desde un, un lado muy, muy profundo. Uh -huh. Pero eh, yo tengo como una imagen, corrígeme si estoy eh, equivocada, yo siento que, por ejemplo, los síntomas en mi cuerpo son como los foquitos en el coche que se prenden cuando le hace falta aceite, cuando ya lo tienes que mandar al taller, cuando se te va a acabar la gasolina. Entonces, eh, por ejemplo, cuando eh, he estado eh, mal del estómago, por ejemplo, que estoy en el baño, en el uh -huh. corre que te alcanza, yo digo, pues yo creo que algo no pude digerir bien. Exacto. Puede ser que la comida estaba a lo mejor en mal estado, o a lo mejor una emoción o algo que sucedió afuera de mí, no lo estoy pudiendo digerir Exacto. y prefiero mejor estar en el baño. Exacto. No a que esto me provoque un problema mayor. Exacto. Si es algo así sí. por lo que nos conviene enfermarnos, Tal porque es como, cual. como un sistema de desecho Tal también. Tal cual,
4: porque tu cuerpo busca ayudarte, busca darte una información de, te está diciendo algo a través de los síntomas de alguna enfermedad. hey, aquí hay algo, pero no lo hacemos conscientes. ponte atención, ¿no? Exacto, <risa> ponte atención. Pero... Hay veces que estás trabajando muchísimo, por ejemplo, y de repente ya un día amaneces con mucha gripa. ¿A qué te está obligando esa gripa? A descansar, porque uh -huh. no has descansado los últimos días. Uh -huh. Me explico, entonces, ¿por qué me conviene enfermarme? Sí, porque es la única manera en que aprendería a descansar. Entonces, siempre a través de cada enfermedad, aunque suene incongruente y lógico, decir, ¿cómo? O sea, ¿en qué me conviene mi tener diabetes? ¿En qué me conviene mi tener una enfermedad peor? Pero un caso muy común en la diabetes, eh, una persona con diabetes por lo regular es una persona que tiene un conflicto con el amor, que le cuesta sentirse amado, o no me aman como yo quisiera, o se me complica dar amor. De esa manera, la persona incluso se vuelve un poco amargado. Entonces, ¿cómo es que me conviene? Claro, porque el subconsciente dice, ah, te hace falta amor, entonces te hace falta dulzura. Es lo mismo, no te preocupes, yo te la doy. Uh -huh. Y te manda la dulzura en forma de azúcar. No sé si has notado, por ejemplo, que una persona con diabetes, cuando se enoja, uh -huh. es cuando se le sube el azúcar. Sí, sí. Porque es cuando tu subconsciente otra vez busca ayudarte. Ah, ahorita ocupas más dulzura que estás enojado, ahí te va.
2: De hecho, es curioso, pero mi hijo, el mayor, eh, es una persona que vive con diabetes tipo 1. Uh -huh. Y en alguna ocasión me dijo... Ma, es que yo siento que mi enfermedad me ha ayudado a ser un chavo más consciente porque yo cuido mi alimentación, eh, cuido mi ejercicio, no tomo, eh, no fumo porque tengo que cuidar mi salud. Me dice, pero yo siento que yo me cuido más que mis amigos que no tienen diabetes. Perfecto. Uh -huh. y, y eso es lo que hay
4: que buscar. Otra pregunta que les hago a veces, no nada más que ganas, es qué sería lo peor que pudiera pasar si tú estuvieras sano. Lo malo, qué estarías haciendo si estuvieras sano. Entonces a mí me dicen muchas personas, no, pues es que, eh, te pongo un ejemplo mío, a mí me pasó, yo estaba empezando a ocupar lentes, pero yo estaba contestando tantos mensajes de personas que me preguntaban dudas por redes sociales que me daba a la una de la mañana a través de, del usar lentes en la noche. Uh -huh. Era la manera en que me estaba obligando mi subconsciente a descansar, allá nos, a suelta el teléfono. Entonces yo cuando me hago la pregunta, yo, le, yo me pregunto, bueno, ¿qué gano a través de que me canse la vista por la noche? Pues descansar, si no... Tuviera este cansancio de la vista, ¿qué estaría haciendo? Acostándome a las 2, 3 de la mañana, contestando más mensajes. Entonces, la única manera en que mi subconsciente busca, ahí está, descansa. Por eso le convenía que me, que me fuera mal en la vista. Y desde entonces sí. que empiezo a descansar más, ya de, no ocupo lentes.
1: Ay, ahí, ahí sí me identifiqué. Yo también, así, aquí estoy con mis lentes, así que sí. yo antes no usaba, sí. así que tengo que descansar un poco más. Sí. Totalmente. Y, ¿Y sucede lo mismo con los niños, José Luis? Es decir, ellos eh, probablemente no estén haciendo de manera consciente algunas cosas y por eso saca eh, el cuerpo una enfermedad para alertarnos.
4: En muchos casos sí, pero en otros casos solamente están somatizando algún programa, una emoción de papá o de mamá. Los niños están bajo, bajo nuestro campo energético todavía hasta entrar a la adolescencia. Ahí empiezan a salir de nuestro campo energético, pero en muchas ocasiones ellos están somatizando algún programa de nosotros. Y es, un, es, es como se sacrifican de alguna manera por nosotros, claro que inconscientemente.
2: Ahora, eh, volviendo al tema del sobrepeso, uh -huh. eh, yo durante mucho tiempo, y eso lo hablo en mi libro, eh, no es que padeciera de sobrepeso como tal, pero sí llegó un momento en donde, por más que quería bajar de peso, no lo lograba. Uh -huh. Mi sobrepeso no era mucho, pero no era lo que yo estoy acostumbrada a tener. Uh -huh. Siempre he sido muy delgada. Y justo en terapia descubrí que eh, tenía que ver con mis emociones, que de alguna manera el sobrepeso me estaba protegiendo a mí. Y me parece que sería importante eh, que dejáramos claro, incluso con respecto a lo que hablabas hace unos minutos, eh, que, por ejemplo, una persona con sobrepeso no quiere decir que no sea una mujer, por ejemplo, que puede ser a, a abusada o acosada. Uh -huh. Es más bien eh, cómo está nuestro inconsciente elaborado de manera que a lo mejor yo creía que si tenía sobrepeso, no me exponía que me lastimaran. Exacto ¿no? El caso de la mujer de la que tú estabas hablando Ella en su inconsciente creía que si se tenía sobrepeso uh -huh. estaba protegida No quiere decir que, no, que las mujeres no estemos expuestas Más Exacto. bien que, que cada quien tiene como un inconsciente propio ¿no? Y nuestro inconsciente piensa o Bueno, no sé si el inconsciente piense Pero bueno, nuestro inconsciente está elaborado de cierta forma Y por medio de las enfermedades o nuestro cuerpo Se protege de Así acuerdo es. a sus propias ideas
4: Así es, ¿no? exactamente, nos está protegiendo Y como bien decías, en el sobrepeso En la mayoría de los casos es una protección de algo nos protegemos, a lo mejor un, un mal matrimonio. Entonces, la mujer, en, en este ejemplo, sería, bueno, a través del sobrepeso me protejo. ¿Y qué pasa cuando se separa? Baja de peso, lo que no había podido en tantos años de matrimonio. Y así uh -huh. sucede. Una chica me dice, oye, José Luis, empecé a subir de peso a partir de que tuve el quinto hijo. ¿Y tú lo querías tener? No. O sea, fue, salió sin querer. ¿Y qué fue lo que encontró? Bueno, su subconsciente a través del sobrepeso lograba decir: ya no le quiero gustar a mi marido, ya no quiero más hijos. Mm. Entonces siempre vamos a encontrar una ganancia. Ajá. Cuando la persona no hace consciente esa ganancia, es más difícil es más difícil sanar. A lo mejor con un medicamento sí, pero tal vez vuelva esa enfermedad en un futuro. Pero cuando estemos consciente la ganancia, podemos soltar, podemos soltar esa ganancia y sanar es mucho más fácil.
1: Ok, entonces digamos que el, 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 el remedio, ¿verdad?, este, además evidentemente de, de ir con un doctor y un uh -huh. especialista y demás, pero emocionalmente hablando, ¿es cuál? ¿Cuál, ¿cuál es la cucharadita que me debo tomar diaria?
4: Bueno, obviamente ir con el médico de primera instancia, ¿no?, pero además buscar qué emoción hay detrás, o sea, ¿qué es lo que yo estaba viviendo cuando empiezo con esta enfermedad?, ¿qué es lo que estaba pasando en mí, en mi vida?, ¿Qué de alguna manera me conviene tener esta enfermedad? O sea, ¿qué gano a través de ella? Si algo tuviera de bueno, ¿qué sería? O cambiemos la pregunta, ¿qué sería lo peor que pudiera pasar si yo sano o si nunca me hubiera enfermado, ¿qué estaría haciendo? Y a lo mejor allí encontramos esa, mm. esa ganancia.
2: Podríamos decir que son dos cosas, eh, dime si lo entendí bien, que por un lado ganamos algo o por otro lado es como una llamada de atención. Eh, te voy a decir a, a dónde voy. Hace unos meses estuve en un programa de televisión, eh, los sábados, venía la semifinal de mi programa y yo iba a tener una coreografía dentro de esta semifinal y no sabes cómo ensayé. O sea, de veras, sí podría decir que me excedí uh -huh. en, en mis ensayos hace mucho tiempo que no bailaba y le estuve dando y, dando y dando y dando y dando y me contagié de COVID y no pude ir a mi semifinal. Entonces, evidentemente, sí estuve buscando eh, en este asunto de yo qué ganaba con no ir a mi semifinal, si sí, realmente yo tenía un enorme deseo de estar ahí. Uh -huh. Creo que en este caso lo que aplicaría es que más bien me descuidé, me, me me exigí demasiado y mi cuerpo pidió descansar ese fin de semana.
4: Puede ser eso o puede ser a lo mejor me, me exijo tanto en hacerlo tan bien y, no, y sé que no lo estoy haciendo tan bien como yo quisiera, que mejor no lo hago.
1: Ok. Ok, ok. Pues no, yo sí sentía
2: mi... que lo estaba haciendo muy bien. Me bueno, claro, <risa> claro, sentía ¿no? muy orgullosa. Claro. <risa> Más bien, sí tenía. O sea, bien, existen, o sea sí quería, cosa. como llevaba muchos años de no bailar, uh -huh. sí quería bailar increíble. ¿No? Y entonces, mm, eh, si sí tenía... Un nivel de exigencia era, nivel de exigencia, no del programa, superior. pero de la coreografía, claro. sí era enorme. O sea, en eso sí podría identificar sí, claro,
4: pues también puede ser. Entonces, cuando nosotros hacemos conciencia en lo que nosotros nos haga sentido, debemos decir, ok, ¿y qué elijo hacer entonces? Bueno, ahora sí voy a salir a divertirme sin necesidad de... Es más, decirle a mi subconsciente, bueno, no te preocupes, mañana descansamos, te lo prometo, pero ahorita vamos a hacer esto. ¿Ok? Y funciona. Ok,
1: okay. Oye, pues seguramente hay, hay mucho, mucho más que cuestionar y que profundizar sobre este tema. Se nos ha acabado el tiempo, José Luis, pero a mí uh -huh. me encantaría que nos dieras... Eh... ¿Tus redes sociales? donde te puede localizar la gente que te está escuchando en este momento?
4: Claro, muchas gracias. En Facebook, en la página de Facebook, así como José Luis Insunza, en Instagram o en TikTok. Subo muchos vídeos, ahí sí subo sí. muchos vídeos explicando muchísimos temas sobre esto y muchas otras cosas más en TikTok. Así que en Facebook, Instagram, incluso en YouTube, igual en todos, José Luis Insunza. Insunza son con Z las dos.
2: Y Perfecto. también otra posibilidad, ya nada más para cerrar, el por qué a tu cuerpo le conviene enfermarse. Muchas veces creo que es nuestra mente, nuestro ego, que le gusta manipular. Y que a veces son formas en las que está pidiendo ayuda Y a sí. veces a ese ego le gusta Ese, ese protagonismo claro. Entonces hay que estar muy atentos eh, De que nuestra enfermedad no se convierta en eso Porque finalmente es algo que va en contra
4: de nosotros Así es Gracias Un placer Por estar gracias. este día con nosotros Gracias, gracias
2: Vámonos un corte, pero regresamos Tenemos todavía mucho más para ti aquí en Ingrid y Tamara Volvemos
0: Es momento de una pausa Ingluditamar en MBS 102.5. Ingluditamarra NMBS 102.5. Continuamos.
2: Esta canción que estamos escuchando es Heroes de Janel Monae. Y si ustedes quieren pases. Es un pase doble para ir a disfrutar de Luli Pampín el próximo 24 de abril en el Pepsi Center del World Trade Center. Nos tienen que decir en arroba Ingrid Tamara MBS quién canta esta canción de Heroes originalmente. Díganos al cantante o la cantante original y la primera persona que nos lo diga en Twitter se lleva este pase doble para disfrutar de Luli Pampín en el World Trade Center. Y ahora vamos a hablar de un tema, híjole, yo creo que este es como así uno de mis temas. Eh, les he compartido en otras ocasiones que yo siento que conforme van pasando los años, yo estoy crujiente, o sea, <risa> así, voy caminando y crack, 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 me truena el cuello, todo me truena. Eh, de pronto los dolores musculares, sobre todo del cuello y de la espalda, cuando estoy en temporadas de estrés, bueno, puede llegar a ser algo insostenible, y por más que busco opciones y pruebo productos, eh, me, me cuesta trabajo encontrar alguno que me ayude a aliviar el dolor, y olvidarme de esto para siempre ah. Por eso estoy súper feliz de recibir aquí en cabina eh, a Alejandro Que nos va a platicar justo de este tema Mi mero mole Venga, Gracias, Alejandro. gracias
5: Tamara, gracias Ingrid <ríe> por recibirme en su programa Estoy muy contento de estar aquí con ustedes Y es como decías, Tamara eh, La verdad es así, cuando uno empieza a hacer muchas actividades en el día La verdad no importa tanto la edad, ¿no es cierto? Pero por ejemplo, uh -huh. las mamás que se levantan desde súper temprano A cargar a los niños, a Ajá. hacerse cargo de todo lo previo a dejarlos en la escuela, uh -huh. pues ya empiezan los dolores en el hombro, los dolores en el codo, ni hablar cuando ya tienen que irse al trabajo, manejar y lo mismo para todo el mundo, ¿no es cierto? Yo también hago muchas tareas manuales, yo hago carpintería, me dedico a mi carro, me encanta todo eso y luego termino con las manos destrozadas, el cuello terrible. Entonces, la solución para todo eso, pues yo la traigo aquí y la solución se llama Green Marvel. Ustedes se van a preguntar, ¿qué es Green Marvel? Bueno, para que se los explique, les voy a pedir que, por favor, anoten un teléfono, porque estoy seguro que van a empezar a marcar desde ahorita, porque seguramente quieren dejar de padecer estos dolores. Entonces, háganme caso y apunten el 5541 y 51 Se lo voy a repetir, okay. porque desde el interior de la República es totalmente sin costo. 5541 66 3951. Alejandro, se... ya está, sí. me,
1: me dolió la articulación de la muñeca porque ve, hasta para escribir el número, no, si yo ando mal, necesito seguir Green Marvel, a ver, claro que lo necesitas, <risas> todos lo
5: necesitamos, porque además es un alivio instantáneo, es una pomada que es de origen natural de herbolaria mexicana. Todos sus ingredientes son naturales, por ejemplo, Ajá. sábila, árnica, que tiene un gran poder desinflamatorio, eh, aloe vera, eucalipto, uh. todos, o, todos de origen natural de la herbolaria mexicana. Y
2: huele deli, ¿eh? Huele sí. delicioso. <risa> Yo que lo no tengo aquí, así me llegó incluso, incluso, por eso te relaja, ¿no?
5: Exacto, es que sirve también para eso, porque puedes hacer hasta aromaterapia mientras que te lo colocas. Ah, Se necesita muy poquita cantidad para colocarlo sobre la zona que tienes inflamada uh -huh. o la que tienes muchísimo dolor y al colocarla inmediatamente se absorbe de manera instantánea mm. y penetra en las fibras musculares. Las fibras musculares son las que generan que tu cerebro capte el dolor. Entonces al penetrar en la fibra muscular la desinflama, la alivia y de esa manera el dolor cesa totalmente en cuestión de segundos. Además lo bueno es que no tiene la consistencia ni de una crema ni gel, es como por el medio. Entonces Ajá. se absorbe super rápido, huele bien, no mancha la ropa, sí ya vi que ah, se te absorbe, rapidísimo. se absorbe inmediatamente, no mancha, qué inmediatamente, bueno. y lo mejor de todo es que huele riquísimo y al poquito tiempo inclusive el olor desaparece. Entonces okay. no tienes ningún problema de que luego ya sabes te pones la crema pero vas a una reunión y te dicen dónde estuviste. Basoli, ¿Y ¿Qué le pasó? <risa> ¿no? Pues no con Green Marvel <risa> nada de eso y de verdad desinflama inmediatamente y no solo por dolores articulares por artritis por reuma no no solamente eso si tú tal vez saliste de una intervención quirúrgica y quedaste con un dolor <risa> postquirúrgico bueno Green Marvel a ayuda muchísimo a desinflamar a quitar el dolor a quitar las molestias.
2: Oye para después de hacer ejercicio es una buena opción
5: es una super opción, porque normalmente cuando estamos con el cuerpo caliente, que recién ajá, terminamos ajá. de entrenar, sí. no nos damos cuenta. Nos sentamos a comer y cuando nos, sí. nos... levantamos sí. y ahí viene el crujiente que dijiste, sí. Tamar. Sí. Ahí estamos todos crujientes. Entonces, <risa> si ustedes están padeciendo cualquier tipo de dolor, cualquier tipo de molestia, cuello, manos, piernas, rodillas, cintura, caderas, que inclusive también el nervio ciático nos genera mucho dolor Ay, a veces cuando se inflama, cierto. pues Green Marvel ayuda a desinflamar el nervio ciático también. Entonces, por favor, a Apunten el teléfono. Otra si ya vez, lo apuntaron, vez. empiecen a marcar desde ahorita porque les traigo una promoción a que ver. no se repite. Créanme, Venga. porque además es mi primera vez en este programa y créanme. Sí, y queremos que, los... que regreses
2: mucho. Por eso, <risas>
5: entonces háganme caso. Marquen al 55 41 66 39 51. 55 41 66 39 51. Porque hoy traemos Ajá. tres pomadas Green Marvel por el precio de dos. ¿¡Ah! O sea, Bien. van a pagar solamente a ver, dos, pagan solamente dos pomadas Green Marvel, pero reciben tres. Y vale ah, aclarar aquí. que cada una tiene 250 gramos, o sea que se están llevando tres cuartos de kilo de pomada Green Marvel tienen para toda la vida eh sí, esos son unos potesotes son potesotes para toda la para... familia
1: porque mira aquí este la abuela nosotros los o sea nos sirve para todos toda la oferta
5: hasta te puedes juntar con unos vecinos y le das uno a cada uno y te quedas uno tú
1: o sea, es, <risa> ah,
2: es fabulosa
5: es un super es un, es una súper promoción pero oye
2: lo pagamos entre los tres
5: lo pagamos ajá, entre los tres y nos quedamos buenos, una cada uno ajá, qué les parece me lata entonces pero además ver, Ingrid, sí. me dijiste que querías un regalito Sí, por favor. Ah, bueno, pero entonces se acuerdan ya del teléfono. Tienen que marcar 55 41 66 39 51 porque para las primeras 50 personas, solamente 50 personas, tenemos un regalo especial que es la almohada para piernas y rodillas. ¡Ah! Soñare ortopédic. Esta almohada la colocan entre las piernas y las rodillas. Así, porque tiene esta forma de cuña de un lado y del otro. Ajá. Entonces, de esa manera, la columna queda perfectamente alineada. Las rodillas no se golpean, no chocan. Te puedes dar vuelta con la almohada durante toda la noche sin ningún problema. Y lo mejor de todo es que la funda se quita y se puede lavar, con lo cual te olvidas si se ensucia, si se llena de sudoración, de ácaros, de lo que sea. La quitas, la lavas y queda como nueva. De el... hecho, oh,
2: le platicaba no. a José Luis en el corte que yo con mis problemas de espalda y de cuello me decían que eso es lo ideal para dormir, poner una almohada. Pero si pongo una almohada normal, a la hora de que uh -huh. me giro en la noche, se me atora con las cobijas y me despierta no. y me sale peor. ¿Te sale Ahorita peor? que vi esta que es una chiquita y que además, o sea, siento que con esta sí si te giras con ella y sí. Exacto. Se ve uh -huh. súper cómoda.
5: Adapta a tu cuerpo. Quiero, 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 quiero. Entonces, claro. ¿Viene bien. incluida? Viene incluida de regalo ¡Ah! para las primeras 50 personas que marquen. Recuerden, tienen que marcar al 55, 41, 66, 39, 51 para recibir las tres pomadas Green Marvel por el precio de dos y totalmente gratis. De regalo, la almohada para piernas y rodillas Soñare Orthopedic. Porque además tiene sello de Soñare que es sello de calidad mm. y garantía.
1: Sí, son buenísimas,
2: son buenísimas esas
5: almohadas. Buenísimas.
1: Bueno, yo voy a repetir el número. Por si acaso alguno que no sé qué andaba haciendo no lo tomó 554166 3951 por favor, marquen en este momento porque qué gran oferta, Alejandro, muchísimas gracias.
5: Gracias a ustedes, Ingrid Tamara, muchísimas gracias y aprovechen esta súper oferta porque Green Marvel es el campeón contra el dolor, así que marquen ya y llévenselo.
2: O sea, mi nuevo mejor amigo entonces. <risa> <risa> Te esperamos pronto, Alejandro. Gracias, nos vemos. Recuerden que el teléfono es 5541663951 39 51 llamada sin costo de cualquier parte de la República para que se lleven este paquetazo y ahora sí le digamos por fin, adiós al dolor muscular y de articulaciones. Gracias. Todo el, Gracias. Tronido, todo el tronido que traemos dentro, es todo, un maracas. Todo. Estar fluida y no crujiente. <risa> Listo. Ahora su corte. Regresamos con la segunda hora de Ingrid y Tamara. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Connectors, en la primera hora de Ingrid y Tamara, nos acompañó el coach José Luis Isunce y nos habló de por qué le conviene a nuestro cuerpo enfermarse.
4: Hay veces que estás trabajando muchísimo, por ejemplo, y de repente ya un día amaneces con mucha gripa. ¿A qué te está obligando esa gripa? A descansar, porque uh -huh. no has descansado los últimos días. Uh -huh. Me explico, entonces, ¿por qué me conviene enfermarme? Sí, porque es la única manera en que aprendería a descansar.
1: Ay, la vida, oigan, más adelante. <risa> una plática, ay, una plática con Olayo Rubio, que nos va a hablar sobre su documental ¿Por qué la vida es así? A ver. Y la doctora Fran Vargas también ya está lista. Y por supuesto, nuestro amigo Fer Broca para darnos una apapacho al corazón. Así es que tenemos mucho para ustedes en esta segunda hora. Continuamos, somos Ingrid y Tamara.
2: Esta canción que estamos escuchando en nuestro jueves de covers Es el tango de Roxanne eh, Es de Moulin Rouge Pero estamos escuchando a Ewan McGregor Porque un día como hoy, pero de 1971 Nace este actor británico Es un regalito de mí para ti, mi Tam oh, Bueno,
1: bueno, 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 ¿qué es esto? Entre sus Gracias. películas destacan train Spotting Star Wars, Moulin Rouge, Big Fish Uff, no, bueno, qué cosa Ah, sí. y, y esta, esta mira, viene muy bien para los eh, jueves de covers, esta canción de Roxanne, porque puedo decir la original, no la vamos a preguntar, ¿verdad? Uh -huh. este La original que es la de Sting, pero la versionaron en tango, me acuerdo perfectamente la coreografía de Mulan Rush e Ivan McGregor cantando na no, na no, no, no. Muy bien, muy bien este, este este efeméride con la que empezamos el día de hoy. Oye, ¿y ya le bajó el puesto a Residente? No, que va. No, recién te todo para arriba de Iván. Sí, Macron. es que pues, este, hay diferentes nacionalidades. Y no, yo no, no me limites, diríamos, por ahí. Ok,
6: <risa> quiero a los dos. Muy bien.
1: Así me gusta. <risa> ok, bueno, ya está. Oigan, en 1914 nace el escritor Octavio Paz, escritor mexicano, premio Nobel de Literatura, quien fallece en 1900... no, más bien que fue premio Nobel en 1990. Y el 31 de
2: marzo de 1889 se inaugura la emblemática Torre Eiffel, por lo que hoy es su
1: día en París. ¡Feliz cumpleaños, Torre Eiffel! Ah, Mira, mira. Y ya decíamos eh, temprano que hoy es Día del Taco. Se conmemora desde 2007, precisamente uno de los platillos favoritos de la gastronomía mexicana.
2: Eh, el día de hoy también es Día Internacional de la Visibilidad Transgénero. Esta fecha se creó con la finalidad de crear conciencia y sensibilizar a la población mundial para acabar con la discriminación hacia uh -huh. las personas transgénero
1: día muy importante también hoy es día mundial contra el cáncer de colon que ya más adelante nuestra doctora Fran Vargas nos va a hablar sobre ese tema para que estemos muy pendientes de nuestra salud específicamente del colon bueno pues ahí están las efemérides espero que les haya gustado y recordarles que hoy que es jueves de covers ustedes tienen que estar muy atentos si quieren ganar algunos de los pases que tenemos para los shows bueno hay que estar atentos precisamente a las canciones que hemos puesto y que pondremos en un momento más a lo largo del programa. Por lo pronto vamos a ir a un... No, a un nada. No. Vamos a ir con... ¡Ay, por fin! Ya llegó el que andaba ausente, como dice la canción. Vamos con nuestro amigo Fer Broca y espiritualidad.
0: Ingrid y Tamara en Espíritu y Conciencia con Fer Broca.
2: Órale, ahora sí me impactaste más, mi Janine. Under pressure, pero en versión salsa, porque es día del taco y porque ya llegó, ya llegó nuestro Fer, el bailador. ¿Cómo estás, mi Fer? Qué gusto tenerte con nosotras este día. Ay, estoy súper contento
7: de escucharlas y de, de volver a saludar al auditorio. Qué gusto que estés de regreso. ¿Cómo te fue? ¿Por dónde anduviste? Pues mira, anduve España, llevo muchos
1: años dando clases allá,
7: Ajá. me fui un par de semanas a trabajar en España y luego me dio unas merecidísimas vacaciones que necesitaba buceando en
1: la Riviera Maya. Ay, bueno, ¿de qué estamos hablando ahí? A mí también se me quita el, el ¿cómo se llama el, este, cuando, cuando lo cambio de horario? este, El, el jet lag. El jet lag también se me quita a en Cancún. ¿Ah, sí? <ríe> ¡Qué rico! Ese, ¡Qué buenas vacaciones, Estarán, mi querido, estarán de acuerdo
7: pero... conmigo que es, es bonito cuando podemos decir trabajamos mucho, pero también cuando nos apapachamos y nos concentramos. ¡Claro!
1: es pues pues parte eso se de trata. la vida linda que todos merecemos vivir. Uh -huh. Ya lo creo que sí, me encanta. pues y, y la verdad me encanta más que ya estés de regreso, que podamos tener contacto nuevamente contigo, este porque ahora sí no te nos vas. Ay, sí. <risa> <risa> no te nos escapes, por favor, que vamos a hablar de intercambio energético y sexualidad. A ver, soy todo ¿Qué tal oídos? el tema
7: de hoy, no? Está bueno. Eh,
1: está bueno. Pues mira, lo que pasa es que la gente que tiene relaciones sexuales uh -huh.
7: entiende solamente la parte física de la relación sexual. ¿no? Tú encuentras a alguien, tienes una, un vínculo y te, y te alejas de ahí. Pero a veces no somos conscientes de que cuando intercambiamos fluidos y besitos también estamos intercambiando energía y que pocas veces somos más vulnerables energéticamente que en el acto sexual o en el preámbulo de la sexualidad. ¿A qué me refiero con esto? Pues imagínense que cada uno de nosotros tiene un campo energético, un campo áurico, uh -huh. y ese campo áurico tiene una cierta resistencia, es como si tuviera una, una capita de protección. Pero cuando nosotros estamos en la intimidad, esa protección se va porque abrimos por completo el campo energético. Entonces, esa persona con la que tú te vinculas sexualmente, así sea una noche o sea, una aventura, un rapidín de 10 minutos, uh -huh. te intercambia y te deja en tu energía una parte muy importante de su energía y de su información. Entonces, de pronto, si tú eres una persona que te cuidas, que eres linda, que tienes una energía centrada, y te metes con una araña ponzoñosa, te deja toda la energía contaminadísima, incluso, además de toda la parte física de la transmisión y demás, te puede dejar registros o, o, o pulsaciones o vibraciones muy nocivas adentro de tu campo energético.
0: ¡Ah!
2: Oye, claro. a ver, dime una cosa, Fer, independientemente de que eh, escuchando tus palabras eh, debemos de cuidarnos más de las arañas ponzoñosas y sobre todo de ver quién dejamos entrar no solo a nuestro cuerpo, sino a nuestro, cam a nuestro campo áurico. Ahora, ahora, ¿cómo le hacemos para deshacernos de la ponzoña? ¿Sí?
0: <risa> Ay, camellito. Te Uy, sale cómo aquí
1: muy... le hacemos, Fer! <risa> Me
2: encanta.
0: Pues mira,
7: de, de, hay, hay de ponzoñas a ponzoñas, ¿eh? no es lo mismo que te, que te ponzoñe una araña chiquita que te ponzoñe una araña dinosaurio, ¿eh? todo todo tiene su proporción. Y es también importante que la gente sepa que cuanto más vínculos sexuales tengo, más energía de la otra persona se quede en mí. Es decir, si tengo una, una, una relación ocasional, se queda, vamos a poner, cinco puntos de energía. Pero si yo tengo una relación con una pareja con la que llevo tres, cuatro años casado, puedo tener 500 o 600 puntos de su energía, tanto y algunas veces en la intimidad, no sé si les ha ocurrido a ustedes o a alguna amiga que les haya contado, de pronto la, en la intimidad la persona que estaba más agotada o más cansada termina renovada y súper bien y la otra persona termina fumigada porque le transfiere sí. el cansancio, la pesadez y te deja fundido o fundida según sea el caso y el otro tan como como lechuga, claro vació en ti todo ese, toda esa energía de, de vibración pesada y compleja ¿no? entonces yendo a, tu, a, tu, a la respuesta a tu pregunta Ingrid uh -huh. hay dos caminos, uno si tú eres una persona que vibras bonito, que vibras alto y tuviste una mala noche de borrachera y te encontraste con una araña, al paso de los días, siguiendo tu rutina de meditación, este, bañándote, es importante a veces como un tip uh, útil, el jabón de coco y la sal son muy útiles para limpiar nuestro cuerpo energético. Entonces Yo sugiero mucho a la gente, de verdad, yo lo hago, tener su jaboncito de coco y una vez a la semana te bañas y en lugar de bañarte con el jabón normal, te bañas con el jabón de coco y la otra es hacer como una exfoliación desde la cabeza hasta los pies con un poquito de sal para mantener nuestra energía fluida. Ese sería el mejor de los casos, o sea, un poquito de mala energía que tú sigues trabajando y se te va a ir cayendo de forma más o menos natural. Okay. si sí, okay. por el contrario, tienes una cantidad de energía tremenda, por ejemplo, de una persona adicta. muchas Muchos seres humanos no son conscientes de que si yo tengo una relación sexual con alguien que se mete cocaína o heroína, esa, esa, esa parte energética de la sustancia se transfiere a mí. Cuando una persona es alcohólica, esa parte energética del alcohol se transfiere a mí. Cuando yo estoy mucho más impregnado, mucho más contaminado, necesito ayuda. Ayuda puede ser hacer algunas eh, posiciones de yoga muy particulares en donde la energía fluye a través de ti. Ayuda puede ser que es maravillosa y la recomiendo ampliamente la señora Mar. Entonces ir al mar mm. y dejarte la sal del mar te limpie, pero Dejar que te limpie una hora, hora y media, estar realmente pidiendo que todo salga de mi cuerpo, que me pueda como, como renovar por completo. Y la tercera y quizá la opción más adecuada, cuando ya es muy crítico, buscar alguna persona que trabaje con energía. Alguien que haga reiki, alguien que trabaje con chikun, alguien que haga jinjitsu. O sea, alguna persona que sepa hacer una transferencia energética correcta para poder remover esa energía que estaba atrapadona ahí. O en última instancia, ya si está muy grave la cosa, una limpia.
1: Ok, ok. Oye, Fer, eh, vamos a ir un corte porque ya sabes cómo está esto, pero eh, te dejo ahí, aquí colgada una pregunta. No sé si está medio fumada, estoy medio hierbas, como dicen por ahí, o qué cosa, pero tú puedes eh, como medio prever, como medio eh, adivinar, saber, sentir que la energía del otro no está lo más alta posible y entonces mejor otro día con mucho gusto, pero hoy lo dejamos, este pa, no sé. Hoy, hoy sí paso sin ver, me lo estás regresando, ¿sale? Sí, por supuesto que sí, qué
7: buena pregunta.
1: <risa> Volvemos con Fer Broca, somos Ingrid y Tamara, en el 102.5 estamos. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara. En MBS, 102.5. Ingrid Mara. en MBS, 102.5. Continuamos.
1: Ay, esta está muy fácil para que ustedes se puedan ganar un pase doble para la obra Vaselina el próximo 16 de abril en el Teatro Parque Interlomas... Estamos abriendo con Hey Youth en versión salsa. Ustedes tienen que decirnos en arroba Ingrid Tamar MBS de quién es original esta canción. Está bastante fácil, por favor, arroba Ingrid Tamar MBS y se van a ver la obra de teatro Vaselina. Y seguimos con Fer Broca, que antes de irnos al corte estábamos hablando de intercambio energético y sexualidad y de... Eh, no sé, toda esta energía precisamente que te puede dejar una pareja cuando tienes eh, relaciones sexuales y demás, ¿se puede vislumbrar con qué energía viene y, y entonces ahorrarte es, ese paso, mi querido Fer, o no?
7: Sí se puede, y es bien bonito esto, esto que tú me preguntas, porque creo que tenemos que ser conscientes en todo momento. Y cuando nosotros somos conscientes y sabemos escucharnos, nuestro corazoncito es mucho más sabio de lo que creemos. Y el corazón siempre Y cuando digo siempre, lo subrayo Siempre te da avisos Lo que pasa es que si tú andas medio puete O medio cachondo, no escuchas al corazón No escuchas las partes de tu cuerpo pero, pero si tú realmente pudieses Sentirte un momento Y preguntarte adentro de tu corazón Realmente esto es bueno para mí Realmente esto está motivado por una buena intención Realmente mi corazón se abre Te darías cuenta que el corazón Dice, por aquí no es Y muchas veces nos lo susurra el punto es que lo hacemos un poquito de, de ladito y seguimos adelante. Y, y con esto yo no quiero para nada que se, que se malentienda como una actitud mochilona o de, o de una represión, para nada. Solamente es un acto de conciencia. Porque muchas veces ese ratito que pasas bien o que disfrutas corporalmente te trae muchas repercusiones a nivel emocional, a nivel a, del, del alma. Y tenemos que aprender a querernos tanto a nosotros mismos que sepamos definir y decidir muy bien a quién dejamos entrar a nuestra interioridad. La, la sexualidad es uno de los espacios más íntimos en, en el sentido energético
2: de los que podemos
7: eh, eh, experimentar en esta vida.
0: Mm.
2: A ver, Fernanda, más. Tengo una pregunta. Eh, ¿Qué pasa Venga. si después de un encuentro sexual... Ajá. Así que... Porque, pues que nos fue como muy bien, ¿no? este Pues es como lógico que pues quedemos un poco cansados o cansadas. ¿Cómo Ajá. sabemos si ese cansancio es... Porque el encuentro estuvo intenso, o si la otra persona nos vampirió energía.
7: Yo, yo voy a responder muy filosóficamente. Si ya te fue bien, no le pienses, échate otro. O sea, ya, ya. Si estuvo muy, muy, muy bien, ya vas por el segundo asalto. Ya no cuestiones, Pero, ya. Ya no
1: dátelo, la cuestiones, ya, 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 ya tienes la energía mal, pues
7: ya doblemente, pues ya no pasa
3: nada, ¿no?
1: Luego Porque, hacemos que... demasiada conciencia en demasiadas cosas, digo yo. Exacto. <risa> Así, Ingrid. Ingrid, sé un poquito inconsciente, ándale. <risa> Baja tu, intensi tu intensidad. Yo, yo
7: creo que, que, yendo a la parte seria de la pregunta... Nosotros sentimos un cansancio como cuando caminas, por ejemplo, o haces ejercicio, sabes reconocer el cansancio de lo físico, de que se te cansó el cuerpo, pero el cansancio emocional, ese cansancio que tenemos cuando estamos tristes o preocupados, yo siempre ocupo en las clases el argumento de todos hemos estado en un hospital mientras alguien es operado y tú estás sentado en la silla del hospital y estás agotado, sí, o sea, terminas sí, sí, sí. como si hubieras corrido tres carreras, ese sí. cansancio que no uh -huh. es físico, ese es el cansancio cuando nos ve la energía, es un cansancio distinto, es un cansancio como de desánimo, como de sentirte absolutamente fundido, uh -huh. y el otro también uh -huh. es un cansancio corporal que dices estoy agotado porque se me fue la energía.
2: O sea, es como hay un cansancio que es el cansancio alegre y un cansancio que es el cansancio triste,
1: ¿no? ándale, me parece muy bien, el cansancio triste. <risa> okay, okay, ok, ok. Entonces bien. cuando cuando el cansancio es alegre, digamos <risa> que a pesar de estar cansada, ¿surge la sonrisa Ingrid? Ahí es. Eh, okay. ah, ese es el cansancio alegre. Ese es el cansancio alegre que nada más está esperando este a ver qué onda para repetir, ¿no? Básicamente. Es como, como lo definiríamos. Me encanta, La me encanta. Es
7: qué que es bonito como poder mirar la sexualidad con conciencia, con espiritualidad, pero también entender que es un acto físico biológico divertido, gozoso uh -huh. y que yo creo que es muy saludable. O sea, yo yo de verdad soy una persona convencida que una sexualidad sana, bonita, alegre, gozosa, te transforma el estado de ánimo, te cambia la vibración y te mejora los días, sin duda alguna.
2: Por supuesto que sí. Claro. Y sabes qué, Fer, ahora se me viene y se me ocurre eh, que eh, podríamos hablar en otra ocasión eh, justo de ese cansancio triste porque siento que esta vampirada de energía no es solamente cuando tenemos relaciones sexuales con alguien. Siento que claro. hay personas que nos vampirean energía y o que están continuamente intentando vampirearnos la energía y sería buenísimo que nos enseñaras eh, a protegernos, a reconocer cuando esto está sucediendo, ¿no? y a poder recuperar nuestra energía en caso de que esto haya sucedido. ¿Te parece bien? Me parece. Pues la próxima semana. Si me la próxima semana órale. hablamos de
1: esto. Va. Ya, ya estamos apuntadísimos. Entonces, ¿dónde te localizamos? Dinos si vas a tener algún curso ahora que regresaste y ya estás descansado, ¿eh? Ya, 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 ya tengo que ponerme a
2: trabajar, ya
7: es suficiente, ¿no? Tres días de vacaciones es suficiente. Este, Tengo curso este fin de semana, tengo el primer curso Muy presencial, eh, 2 y 3 de, de abril, sobre mente creadora en la zona de Polanco, en el centro asturiano. Si alguien le interesa, entra a mis redes sociales para que por ahí pidan información. Todavía algunos lugarcitos y me pueden encontrar en las redes, en Facebook como Fer Broca, en Instagram como ferbroca1. Y hoy quisiera invitar a toda la comunidad de conectadas a que me sigan en el podcast. Estoy haciendo un podcast padrísimo que se llama A través de los ojos del vidente. Lo pueden ver por YouTube o por Spotify. Wow. Ahí pónganme que vienen del programa y yo lo voy a agradecer muchísimo.
2: ¡Qué padre!
1: Perfecto, perfecto. Bueno, pues ahí tenemos más de ti y más de la sabiduría que nos compartes. Muchísimas gracias, Fer.
7: Oigan, quiero que sepan que las quiero mucho y que de veras las extraño. Es un gozo para mí este ratito que
1: platicamos.
2: ¿Qué te digo, Fer? Nosotros te extrañamos muchísimo, pero estamos felices de que ya estés de regreso y que te haya ya ido muy ahí. bien en tu viaje. Te esperamos la próxima semana, ¿va? Seguro. Un besito. Cuídense muchos Saludos a todos. Igualmente. Te queremos mucho. Bye. Ahora es un corte, pero regresamos. Vamos a hablar de este tema eh, al que le dedicamos la pregunta del día sobre cómo somos los mexicanos. Vamos y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el
0: 102.5. Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingridita Mar, M 102.5. Continuamos.
1: Qué buena versión. Hoy que es nuestro jueves de covers, tenemos esta versión de Pumpaloose, de la canción Feel Steel. y les quiero recordar que ustedes se pueden llevar pases para los diferentes shows que tenemos aquí en Ingridita Mar en MBS, diciéndonos quién canta la canción original. En esta ocasión se pueden llevar un pase doble para Platanito Show, Platanito o Los Lunatics. Heavy Tour, el sábado 2 de abril en el Teatro del Parque Interlomas, sí nos dicen precisamente de quién es original esta canción, Phil Steele, que estamos escuchando, pero en la versión de Pum luz ¿En dónde pueden contestar? En arroba Ingrid Tamara MBS. Ahí está nuestro Twitter a disposición de ustedes, recibiendo las respuestas. Y ahora sí, me da mucho gusto recibir, ver a través del Zoom, a Olayo Rubio, quien... Ah, pero él no me está escuchando. Este, ¿será que...? ¿Será que algo, algo pasa? pasa?
6: A sí, ver, no, no estamos escuchando.
1: ¿No estás escuchando? A ver, ¿qué, ¿qué pasará por ahí? Si me puede decir la producción, este, porque no, no me escucha. escucha. Pero bueno, pero bueno. Mientras, yo, mientras yo les voy a decir que ayer tuve la oportunidad de ver por qué la vida es así. Y este es un documental de Olayo. Ahorita vamos a platicar con él y que nos diga... Eh, esta, esta idea de sacar de un podcast un documental, creo que es la primera vez que se hace, donde precisamente del podcast Por qué sale esta, este tema de Por qué la vida es así, donde retratan precisamente, no donde, donde se intenta. Chicos. Creo que no nos siguen sin escuchar, ¿verdad?
6: No hay, no hay audio. Pero
1: es que, que es porque porque escuchamos los escuchamos nosotros. nosotros? Ah, ¿ya nosotros sí,
6: ya te escuché. Ya escuché a Ingrid. Está... Pero no estoy escuchando a Tamara.
1: ¿Sabes sí, qué pasa que este déjame bajar. Yo abrí audio mi, audio mi audio de, 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 de Zoom. Yo de Zoom. también abrí mi audio de Zoom y entonces se oye como todo. Escuchamos, escuchamos doble, doble, pero no se escucha, pero nos escucha a él. él. Exacto, nos escuchamos doble. ¿Cómo estás, Olayo?
6: Bien, gracias gracias, gracias. gracias. Una disculpa, no sé qué esté ocurriendo exactamente. Yo también escucho un ligero no. delay, pero una gracias. disculpa, no 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 sé. Si es cuestión de te mi lado es o sea. tuya. <ríe> Creo.
1: <ríe> Oye, les decía al público que ayer escucha, bueno, ayer vi, y te decía a ti también, ¿por qué la vida es así? Creo que es la primera vez, por eso quiero eh, iniciar, que de un podcast sale la idea para hacer un documental. ¿Es
6: así? Efectivamente, es, es la primera película documental en este caso, la primera película eh, basada claro, en un ajá. podcast en español. En, en mm. Estados Unidos sí se han adaptado a algunas series eh, que se han llevado a podcast. Hay una serie en podcast que se llama Fiasco, que se, se adaptó para, para televisión, para una serie de televisión. Está Midnight Gospel también, que, uh -huh. que es un, una serie animada. Ahí lo que hicieron es animar el audio del podcast, ¿no? Y es como una cosa ahí de conversaciones eh, psicodélicas, digamos, <risa> o filosóficas que llevan a un tipo de animación psicodélica en, en televisión. Entonces, si sí, esta es el, la primera película de cualquier género o de cualquier formato basada en un podcast en español.
2: ¡Qué maravilla! Y dime una cosa, porque si bien el título es ¿Por qué la vida es así? Yo siento que otra opción podría ser que se llamara ¿Por qué somos así, los mexicanos? ¿No me escuchas? ¿No escuchas a
1: Ingrid?
6: No. Bueno, ella
1: te dice que otra opción para ponerle a tu documental como título en lugar de ¿Por qué la vida es así? es ¿Por qué los mexicanos somos así? Y es que básicamente hablas de eso, de la identidad del mexicano, y, y bueno, ahorita que, que, que des tu respuesta, por supuesto, te voy a decir lo que me ocasionó a mí ver tu documental, que lo vi dos veces y te voy a decir en dónde paré.
6: <ríe> bueno, eh, sí, efectivamente, eh, es, es por qué la vida es así eh, enfocada en el mexicano, ¿no? ¿Por qué la vida es así para el mexicano? Yo, parte de la premisa de que muchos mexicanos decimos o dicen que todo lo malo que ocurre se debe a que así es la vida. Entonces, bueno, en, 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 el podcast se llama ¿Por qué? El podcast en el que en el que está basado es, es un podcast humorístico, un podcast satírico, es una parodia de programa de investigación combinada con divagación filosófica y en cada episodio nos hacemos una pregunta... Eh, que puede ser una pregunta así universal o puede ser una, una tontería, ¿no? Eh, ¿Por qué el cielo es azul? ¿O por qué los hombres tenemos pezones si no amamantamos a nadie? ¿O por qué la guerra parece interminable? ¿O por qué dicen que Kanye West es un genio? plano? ¿Sí, genio? ¿O por qué, o por, ¿por qué ya todo el mundo odia a Bono, ¿no?, por ejemplo? Yo o, no, o
2: por... yo no, yo lo amo. <risa> pero,
6: ¿Pero estás de acuerdo en que hay mucha gente que de, de unos 10 años para acá o 15 años para acá... Ha empezado a agarrarle odio a Bono, ¿no? O, 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 o por qué el ser humano es el único animal que ríe. Ese tipo de cosas. Y, y algunos episodios competen únicamente al mexicano. ¿Por qué el mexicano es tan macho? ¿O por qué muchos mexicanos no leen, no? El, 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 el promedio de lectura en México es muy bajo y así es como decidimos que la película que haríamos, o la película documental que haríamos basada en el podcast estaría enfocada principalmente en el mexicano y en, y en algo muy particular que es la identidad, la supuesta identidad del mexicano o el supuesto carácter nacional del mexicano. ¿Es algo que realmente existe o en realidad fue una fabricación... Sí, una fabricación de, de los eh, intelectuales por revolucionarios y algo que han aprovechado, por supuesto, las clases gobernantes para hacernos creer que somos algo que en realidad quizá no somos. Uh -huh.
1: <risa> me encanta cómo lo planteas y además te voy a decir ahora sí, en el minuto 38 de tu documental le paré y dije, esto me está agobiando, estoy perdiendo <risa> identidad o qué onda? <risa> Más adelante, en la hora, una hora con tres minutos, dije, más le vale que no se haya acabado, porque ahí haces una pausa dramática, de repente negros, y dije, por favor, no me vayas a dejar así, la <risa> este, Esto tiene que tener más. Haces una investigación, que sí, con, con todo el humor, por supuesto, pero lo cual no le quita seriedad a, a lo que se investiga, a lo que dice, eh, porque además quiero decir, sin despolear o sin, sin adelantarme a nada, eh, a lo que dicen tus, entre, tus entrevistados, eh, ...que es sumamente importante, tanto la gente eh, común, como dices tú, de la calle, los de a pie... ...como los especialistas que tienes. Platícame, ya, ya veo de dónde surgió la idea de, de hacerlo, evidentemente del podcast y de, y de esta identidad... ...pero te metiste a, a temas que probablemente hieran susceptibilidades,
6: ¿no? ¿No lo crees así? No, claro, bueno, eh, al final la película abre con una advertencia... En, la que, sí, en Sí,
1: sí, tres advertencias. Tres, de hecho,
6: sí, es, es, es una advertencia partida en tres partes, ¿no? <risa> en la que, entre otras cosas, establecemos el tono satírico humorístico del documental, ¿no? Es una comedia documental que, desde luego, no puede tomarse muy en serio, no es un trabajo sociológico, no es un trabajo antropológico, es una sátira que cuestiona, y en algunos casos señala las contradicciones de la propaganda institucional y el adoctrinamiento al que hemos sido sometidos durante décadas y décadas, ¿no? Pero, pues, es, es humor al, a, al final de cuentas, ¿no? Eh, yo quiero pensar que es un humor inteligente que te hace reír, quizá, en algunas partes, y te hace pensar... Por otro lado, como, como sabemos, el, el humor no es universal, salvo que hablemos de cierto tipo de humor, ¿no? Como la comedia física. Eh, hay ciertas cosas de Chaplin que sí son universales. Buster Keaton, El Gordo y el Flaco. Caricaturas muy sencillas como Tommy Jerry o El Correcaminos. La Pantera Rosa. La Pantera Rosa, ¿no? Pero hay otras cosas que no son. South Park, por ejemplo, uh -huh. la... la serie sí, animada, sí. satírica, es un fenómeno en Estados Unidos, sí, sí. gigantesco, ¿no? Y, y en México, por ejemplo, en Latinoamérica, pues no no, no, no mucha gente eh, la sigue, como en Estados Unidos, ¿no? Por ejemplo, y así, hay, para mí, Borat, el, o lo Ajá. que hace Sacha Baron Cohen, me ¿Sí? parece genial, A mí también. Y, y mucha gente no lo soporta, ¿no? Se <risa> <A mí también.
2: risa> me, sí me, me he hecho, hecho llorar de la risa, la verdad. <risa> <risa> es que o sea, es. Sí, hay cosas que dices, ¿es en serio? Pero sí, sí creo que es muy creativo, y eso, sí. eh, como público, yo lo agradezco. Ahora, dinos una cosa, porque finalmente creo que eh, el que los mexicanos seamos de cierta manera sería una forma de generalizarnos, ¿no? Eh, creo que tenemos nosotros la oportunidad de ver si queremos ser un mexicano alegre, festivo, hospitalario, solidario, o si queremos ser un mexicano corrupto, flojo, o sea, evidentemente cada quien elige qué es lo que quiere ser. Esta podría ser también una propuesta de este de esta película documental. Hola, yo.
6: Claro, coincido completamente con eso. Eh, la película, Cuestiona su discurso. Uh -huh. Cerca del final nos preguntamos, ¿será que todo lo que hemos dicho en realidad no tiene sentido? ¿Realmente existe tal cosa como la identidad del mexicano? ¿Hay una sola forma de ser mexicano o, o formas muy determinadas de ser mexicano o mexicana o mexicane? O, o en realidad todo eso fue una fabricación, como lo mencionábamos, de algunos intelectuales que recurrían a las herramientas de estudio de sus respectivas épocas para analizar a ciertos sectores sociales que antes eran invisibles y que en el siglo XX se empezaron a visibilizar. Entonces, eh, Roger Bartra dice algo clave, eh, que es el, el, el sociólogo y antropólogo Roger Bartra, dice, no se pueden establecer complejos psicológicos a escala social. Eso obedece a la psicología más pedestre, ¿no? Y, uh -huh. y es eso, la generalización justamente de la que hablas es, es la que yo creo que nos afecta, ¿no? Pensar que, no, hay, todos los mexicanos somos individuos, las mexicanas, los mexicanes, somos individuos y, y cada quien tiene sus propias obsesiones, sus propios complejos, sus propias fijaciones. Uh -huh. Pero pensar, por ejemplo, que porque la selección mexicana de fútbol no llega al quinto partido y tal. Entonces, el mexicano es inherentemente derrotista o que está en claro. una asociación psicológica con, con la derrota tal. Eso es lo que, lo que algunos científicos ya más modernos cuestionan profundamente, ¿no? Y por eso la película lo plantea. Es, es una pregunta, ¿no? Es, eh, por eso o en el... todo
1: caso, me parece a mí eh, el creer que si no le gritas el, el, a la selección el día que juega, entonces no eres tan mexicano. Ah, claro. ¿No? Por ejemplo, yo no le grito a la selección en la que juega, bueno,
6: pues no me hacen menos mexicanos, ¿sí? Claro, claro, claro. Es, es, es... ahí es... entramos al tema del nacionalismo, ¿no? Y el, y el famoso nacionalismo patriotero. ¿Sí? ¿Sí? Yo... También
1: lo mencionas ahí, sí.
2: Realmente estamos disfrutando mucho esta charla, pero ya nos tenemos que ir. Dinos ah, por favor, no. ¿dónde, cómo, cuándo podemos disfrutar de este documental?
6: La pueden ver ya. En este momento se acaba de estrenar hace 48 minutos exactamente, se puede ver
2: ¡Ah!
6: completamente gratis en convoynetwork.com, ahí la pueden ver, convoynetwork.com, ahí entran, van a ver un banner gigante que dice por qué la vida es así, le dan clic y tan tan, ya la pueden ver. ¡Oh! Se la
1: recomiendo mucho porque además seguramente les va a hacer ir a investigar ciertos datos que da Olayo y eso bueno evidentemente ya es una gran ganancia no ponernos a, a revisar más cosas sobre la historia de nosotros mismos Olayo muchas felicidades
6: no muchísimas gracias por su tiempo y por el interés de verdad y un gusto conocerlas como saben yo también soy locutor Exacto. desde hace 26 años y un placer platicar con colegas gracias
2: se te nota así <risa> <risa> abrazo grande
1: Olayo eh, gracias,
2: gracias
6: gracias gracias a ustedes bueno,
1: ahora es un <risa> corte Exacto, vamos a ir a un corte, regresamos y bueno, pues tenemos por supuesto todavía nuestra última parte aquí en Ingriditamara en MBS Volvemos
0: Es momento de una pausa Ingriditamara en MBS 102.5 Ingriditamara en MBS 102.5 Continuamos
2: Seguimos con nuestro jueves de covers y ya se los decíamos en las efemérides, el día de hoy es Día Mundial contra el Cáncer de Colon, por eso es de suma importancia que conozcamos los síntomas, las causas, los factores de riesgo y sobre todo la prevención de esta enfermedad. Por eso le damos la bienvenida a nuestra querida amiga la doctora Fran Vargas que nos viene a hablar justo de este tema. ¿Cómo estás Fran? Bienvenida.
3: Hola, ¿cómo están? Muy bien, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación.
2: Eh, bueno, pues comencemos desde el principio. Eh, ¿Cuáles serían los síntomas de esta enfermedad, Fran?
3: Pues mira, eh, es muy diverso. Normalmente este, este cáncer se presenta en mayores de 50 años y depende mucho de, eh, por ejemplo, hay pacientes que cambian de hábitos intestinales, de repente les da diarrea o estreñimiento por el contrario, o esta sensación de que no vacían por completo el colon, no, o sea uh -huh. que cuando van al baño no, no acaban no acaban por completo, también es frecuente que tengan sangre en, en, en las heces, uh -huh. o que sea de color muy fresco, como si se hubieran cortado, o que sea uh -huh. más oscura y que sea muy olorosa la sangre. Es muy importante que si hay un tumor en la última parte de, del colon, el recto, las heces, justamente cuando pasan por por aquí, se hacen más delgadas. Entonces ese es un síntoma, que tener las heces más delgadas de lo habitual. Es muy también muy frecuente que tengan mayor frecuencia, que tengan gases. Muchos gases que se les disciende el abdomen o que tengan cólicos. Y no estoy diciendo que todo el mundo que tenga cólicos, pero que tengan eh, muchos de esos, ¿no? que, las, que haya sangre, que tengan las veces más delgadas, que tengan mucha distensión abdominal o que haya una pérdida de peso sin razón. No estoy a dieta y estoy bajando. Estoy cansado todo el tiempo o incluso con, por el aumento de la distensión abdominal que haya vómito. Esos son los síntomas.
1: Ok, y important, e importante mencionar las causas. Fran, te saludo. Eh, tiene que ver con nuestra alimentación, el estrés, nuestro estilo de vida. ¿A qué, a qué
3: atribuimos? 100 El 95 por de la adenocarcinoma, que es el más el más frecuente eh, de los tipos de cáncer que se presentan en colon y recto, es debido a que el... Eh, el el moco, esta parte la esta última parte es productora de moco que protege el interior del colon y del recto. El 95% de los cánceres comienzan en estas glándulas, que debido a que se tapan, aumenta el volumen y se generan pólipos. Y estos pólipos, a su vez, generan el cáncer. Entonces, es bien importante que en nuestra dieta hablemos de prevención, hablemos de aumento de fibra, muchísimos vegetales. Que el día al día esté, estemos conscientes de comer vegetales en el desayuno, en la comida y en la cena. Que nuestro consumo de carnes rojas y embutidos sea lo menos. Que nuestro consumo de grasas también sea lo menos. El ejercicio está 100% relacionado con este tipo de cáncer. Los pacientes que tienen una vida sedentaria, que tienen obesidad o sobrepeso, generan un aumento de la tensión del uso de esta mucosa generando pólipos y a su vez cáncer. Es muy importante que si tenemos familiares directos con cáncer de colon, eh, nos hagamos estudios una vez al año. También, por ejemplo, fumar y tomar en exceso puede generar uh -huh. aumento de, de la tensión de, este, de esta zona, generando pólipos y a su vez cáncer.
2: Eh, ahora dime una cosa, Fran. Eh, la, los hábitos que tengamos no solamente con respecto a la alimentación, sino también con respecto a ir al baño por ejemplo, ¿podrían influir eh, positivo o negativamente en esta enfermedad o no?
3: Ay, qué buena, qué buena pregunta, me encanta, 100%. Eh, ahorita estamos ya hace, antes decíamos que los pacientes cuando iban al baño se llevaban revistas o libros y se, quedaron sí. ahí, y se quedaban ahí la eternidad hasta que terminaban el capítulo, se paraban. Y ahora el problema es que se llevan en el celular y el capítulo no acaba. Y dura, sí. y dura, y dura. Llega, hay pacientes que se quedan una hora en el baño. Entonces, eso genera hemorroides. Y además de que genera hemorroides, genera un aumento en la presión de la última zona del recto, que a su vez genera pólipos. Entonces, 100%. Eh, hay eh, un coloproctólogo que es muy, muy, muy conocido, que dice, cinco minutos tiene que durar la ida al baño. No tiene que durar más. Se sientan, hacen lo que tienen que hacer y se paran. Si no, hay que consumir más agua. Y eh, por el estrés, y lo que mencionaba, Sam, es súper importante, porque el estrés genera que seamos muy aprensivos y que nos estreñamos. Entonces, por supuesto que si te, tiene la, el paciente tiene estreñimiento, otra vez se genera estos pólipos que pueden llevar a cáncer. Entonces, los hábitos de vida, los hábitos de sueño, de estrés, los hábitos del, del baño como tal son súper importantes.
1: Y supongo que súper importantes son eh, seguir adecuadamente el tratamiento y hacerlo lo antes posible. Es de ese, ese tipo de enfermedades. Vamos, no, no que alguna enfermedad la dejes para después, pero en estos casos me parece que es imperante ir rápidamente con un especialista.
3: Exacto. Ya para terminar, es súper importante decirles a todos que sí se puede hacer una vez al año, un estudio para ver si generan pólipos, ¿no? Es una, un, una endoscopía del colon, ¿no? Colonoscopía y, y pueden ver si se generan este pólipos y dar seguimiento a estos pólipos. También es importante decirles a todos, nuestros todos los que nos escuchan, que este este cáncer sí tiene posibilidad de resección quirúrgica y que tiene una alta tasa de curación. Y esto es bien importante porque lo podemos Bueno, hay diferentes localizaciones y tipos de, de cáncer, pero en el 95% son una que sí se pueden resecar. Entonces, pues son buenas noticias dentro de todo. Buenísimo. Eh, nos quedaríamos platicando contigo, Fran, pero es
2: tardísimo. ¿Qué? Gracias Ay, por darnos qué. esta información. Te mandamos un abrazo pues enorme. Igualmente, un abrazo fuerte. Nos vemos. Gracias. Bueno, bye. 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 Se
1: quedan con Ay. un montón. Sí. <ríe> 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 Hasta mañana. Bye, bye. <ríe>